0: Es gibt eigentlich noch keine genaue Ursachendefinition. Es wird vielmehr vermutet, dass eine Vielzahl an Ursachen zusammenspielen. Und so werden zum Beispiel Reizstoffe wie Bakterien, Toxine, Allergene, Produkte von Entzündungszellen, Viren, Pilze vermutet, die sozusagen diese Entzündungsreaktion in Gang setzen. Und es scheint aber auch, dass Faktoren wie die Durchlässigkeit der Schleimhaut, die Durchlässigkeit des Epithels eine wichtige Rolle spielt, was man vor allem bei einer speziellen Gruppe von Patienten sieht, die eine sogenannte NERD- oder Schmerzmittelintoleranz haben, wo dieses Epithel noch durchlässiger ist für diese spezifischen Antigene und die dann eine besonders starke Ausprägung der Erkrankung haben. Also in kurzen Worten, Genau weiß man es nicht, aber es wird eine, ein Zusammenspiel aus einer Vielzahl von Faktoren vermutet, die diese Erkrankung sozusagen anheizen und entstehen lassen.
1: Hörgang Exklusiv, der Expertenpodcast von Springer Medizin.
0: Wenn die Nase
2: ständig gerinnt, die Nebenhöhlen verstopft sind und die Symptome nicht und nicht abklingen, dann liegt der Verdacht nahe, dass wir an einer chronischen Rhinosinusitis leiden, jeder Krankheit, um die es heute geht. Ich begrüße Sie im Namen von Springer Medizin zu einem Expertenpodcast über die chronische Rhinosinusitis, also die andauernde Entzündung der Schleimhäute von Nase und Nasennebenhöhlen. Mein Name ist Martin Burger, meine beiden Gäste sind beide an der Universitätsklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten in Wien tätig, Professor Dr. Julia ekl und Herr Privatdozent Dr. Sven Schneider. Die beiden sind gleich bei mir.
1: Dieser Podcast entstand mit freundlicher Unterstützung von Sanofi.
2: Noch einmal herzlich willkommen. Heute beginnt eine dreiteilige Serie hier im Hörgang über chronische Nasennebenhöhlenentzündungen mit nasalen Polypen. Es geht zunächst um Grundlegendes hier, aber auch um die Möglichkeiten, die Entzündung der Nasenschleimhaut in den Griff zu bekommen. Standardtherapien bis hin zu den Biologikern. Ich begrüße noch einmal Frau Prof. Eckeldorner und Herrn Dr. Schneider. Willkommen bei uns.
1: Grüß Gott, auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung.
2: Hallo, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Wir haben von Dr. Schneider eingangs gehört, dass nicht ganz klar ist, welche Patienten warum betroffen sind. Gibt es da Faktoren, gibt es da Auslöser, die die Entstehung einer chronischen Rhinosinusitis wahrscheinlicher machen?
1: Also Auslöser, ich meine, es gibt schon Faktoren wie Umweltfaktoren oder Rauchen, die das Entstehen einer chronischen Rhinosinusitis begünstigen. Also beim Rauchen weiß man zum Beispiel, dass es ein wichtiger Risikofaktor ist. Es gibt zahlreiche Studien, die die schädigende Wirkung des Rauchens aufs Epithel belegen. Also es hat einfach toxische Stoffe, die die Durchlässigkeit des Epithels fördern. Und die Rauchsubstanzen führen noch zur Freisetzung proinflammatorischer Botenstoffe und verursachen einen oxidativen Stress. Also Zusammenhang zwischen Rauchen und Prävalenz von CAS ist in den Studien eindeutig gegeben. Und auch bei der Umweltverschmutzung weiß man eigentlich, dass sie durchaus die chronische Renesynocytis beeinflusst. Es also ist so zum Beispiel bei einem World Trade Center Attacke konnte man das relativ gut feststellen, weil da waren die Feuerwehrleute einer sehr hohen, einem extremen Staub ausgesetzt. Und da hat man eindeutig gesehen, dass es das zu einer erhöhten Prävalenz von chronischer Renesynocytis geführt hat. Und auch eben, man kann Korrelationen zwischen CRS-Symptomstärke und dem Ausgesetztsein von Luftverschmutzung nachweisen. Und auch bei Textilarbeitern in Portugal zum Beispiel, die viel Staub ausgesetzt wird, sieht man eine erhöhte Prävalenz von chronischer Rhinocinusitis.
2: Es gibt Menschen, ich gehöre dazu, die eine verbogene Nasenscheidewand haben. Äh, macht mich das empfänglicher für eine Nebenhöhlenentzündung?
0: Ja, also das ist ähm, ganz sicher so, dass natürlich anatomische Varianten wie eine Septumdiversion, also eine verbogene Nasenscheidewand oder ein, eine Engstelle im Nebenhöhlensystem ähm, natürlich eine Minderbelüftung der Nebenhöhlen verursacht und dadurch können sich auch Entzündungen besser entwickeln. Also das sind dann auch chronische Nebenhöhlenentzündungen, die sich allerdings in den häufigsten Fällen ohne nasale Polypen zeigen, also ein etwas anderes Entzündungsprofil sozusagen zeigen. Aber natürlich kann eine Belüftungsstörung durch eine anatomische Besonderheit eine, eine chronische Nebenhöhlenproblematik auslösen. Gut, wie unterscheidet sich jetzt aber die Akute von der chronischen Nebenhöhlenentzündung? Also hier spricht man eigentlich von zwei komplett unterschiedlichen Erkrankungen. Diese Erkrankungen entscheiden sich grundlegend. Also die Ursache der einer, einer akuten Nebenhöhlenentzündung sind ja meist virale Infektionen, wie ein banaler Schnupfen sozusagen, der auch die Schleimhaut der Nebenhöhlen befallen kann. Also die Viren können dann natürlich auch die Schleimhaut der Nebenhöhlen befallen. Manchmal kommt dann noch eine bakterielle Superinfektion dazu. Manchmal sind auch Zahnprobleme schuld. Aber es handelt sich meistens, wie es in dem Namen schon steckt, um ein akutes Problem. Im Vergleich dazu ist die chronische Sinusitis, auch wenn die Symptome manchmal ähnlich sind, allein von der Krankheitsdauer definiert als eine Problematik, die über drei Monate besteht. Und die Ursachen hier sind ganz, ganz grundlegend andere. Also hier spielen spezifische Entzündungsmuster eine Rolle. Wir haben gerade gesagt, es können eine Vielzahl von Faktoren, die vermutlich die Erkrankung entstehen lassen, aber die zugrunde liegenden Mechanismen sind zwischen akuter und chronischer Sinusitis grundverschieden. Zusatzfrage, welche Rolle spielt das nasale Mikrobiom
2: bei der Entzündung?
1: Also das nasale Mikrobiom spielt sicher in dem Entzündungsprozess eine wichtige Rolle. Es ist so, dass eben sich das Mikrobiom direkt auf der dichten Barriere dieser Epidelzellen befindet und damit die auch beeinflussen kann. Was klar ist, ist, dass Bakterien und Viren bei den Exerzerbationen der Erkrankung eine Rolle spielen. Deswegen sieht man eben auch zum Beispiel eine starke Eiterbildung bei den Exazerbationen. Das ist ein deutlicher Hinweis auf die Infektion, die stattfindet. Die Interpretation der Studiendatenlage ist nicht immer so ganz einfach, weil was bei der Nase ist, ist, dass wenn man das Mikrobiom sozusagen entnimmt, dass man eigentlich sehr wenig herausbekommt. Und es ist so, dass man sehr viele Kontrollen, Hintergrundkontrollen machen muss. Und deswegen manche Studien, die das nicht machen, schwierig zu interpretieren sind. Es gibt Studien, die zeigen, dass die Diversität des Mikrobioms vermindert ist oder auch gleich bleibt, aber auch eine Erhöhung wurde beobachtet. Und wir haben selbst im vergangenen Jahr eine Studie durchgeführt an 20 gesunden Patienten, an welchen mit CRS, ohne nasalen Polypen und mit Polypen. Und wir konnten keine Veränderung der Diversität feststellen. Aber was wir gesehen haben, ist, dass sich mehr Staphylokokken und Corynebakterien in der Nase von CRS-Patienten befinden. Und eben auch eine wirklich eine Korrelation da ist zwischen der staphylococcus und dem Interleukin-5. Und das reiht sich eigentlich auch sehr gut in die Literatur ein, weil eben gerade dem Staphylococcus aureus beim Triggern der chronischen Rhinosinusitis mit nasalen Polypen eine wichtige Rolle zugewiesen wird.
2: Was wir noch nicht angesprochen haben, die Bedeutung von Allergien bei der Entstehung der Krankheit. Wie schaut es damit aus?
1: Die Allergien gehören ja auch zu diesem Formenkreis der Typ-2-Erkrankungen. Sie führen auch zur Schwellung der mucosa Schädigung des Epithels und Verringerung der mukozylären Clearance, also von dem pathophysiologischen Verständnis würde man eigentlich denken, dass sie chronische Rhinosinusitis triggern. Aber es gibt jetzt von der Studienlage her, ist bisher kein ursächlicher Zusammenhang nachgewiesen worden zwischen Allergien und chronischer Sinusitis. Es gibt Studien, die schon belegen, dass Allergie häufiger ist bei chronischen Rhinosinusitis-Patienten. Aber es gibt genauso viele Studien, die belegen, dass es nicht häufiger ist. Das einzige, wo man vielleicht die Datenlage noch ein bisschen in die Richtung weist, ist, dass die Hausstaubmilbe als ein Allergen, das das ganze Jahr vorhanden ist, noch am ehesten wird dort ein Zusammenhang vermutet. Aber also wirklich, dass man mit Studien belegen könnte, dass ein Zusammenhang zwischen Allergie und, und chronischer Rhinosinusitis ist, das zeigt die Datenlage nicht.
0: Vielleicht kann man nur ergänzen dass natürlich Allergien, wenn sie symptomatisch sind, ähm, natürlich trotzdem trotz einer chronischen Sinusitis behandelt werden sollen. Also wenn ein Patient jetzt eine Sinusitis hat und Allergien hat dann und die Symptome oftmals sozusagen ineinander übergehen und, und ineinander verfließen, kann man natürlich auch die Allergien gezielt behandeln, um so die Gesamtsituation möglicherweise zu verbessern. Die chronische Rhinosinusitis
2: ist ja eine der häufigsten chronischen Entzündungen, es handelt sich um eine sogenannte Typ-2-Inflammation. Was versteht man darunter genau?
1: Also bei der Typ-2-Inflammation ist es so, dass es eben einmal prinzipiell durch auslösende Reize zu einer Aktivierung einer Entzündungskaskade kommt, die eben Typ-2-Entzündung genannt wird. Es ist so, dass im Vordergrund als erstes mal eine initiale Schädigung der epithelialen Barriere steht. Das kann eben sein durch Infektionen. Allergene können hier ja auch eine Rolle spielen. Rauchen zum Beispiel das schädigt diese epitheliale Barriere. Dadurch werden Alarmsymptome ausgelöst, also werden Alamine freigesetzt. Das sind eben Botenstoffe, Zytokine wie Interleukin-33 und TSLP. Und die setzen eben die Epithelzellen selber aufgrund der Schädigung frei. Dadurch werden dann Zellen aktiviert. Das sind vor allem T-Zellen und ilc 2 s die das Interleukin-4, 5 und 13 fest also freisetzen. Diese Zytokine werden eben Typ-2-Zytokine genannt. Und dadurch kommt dann die ganze Entzündungskaskade in Gang. Da werden eben B-Zellen aktiviert, die dann IgE produzieren. Und es kommt an verschiedenen Stellen der Schleimhaut zu Veränderungen. Es kommt zur Aktivierung von Mastzellen. Es kommt zum Einstrom von eosinophilen Granulozyten. Die Epitheldurchlässigkeit wird auch weiter gesteigert. Es kommt zu einer Hypoplasie der Gobletzellen, was eben zu dieser vermehrten Schleimproduktion auch beiträgt. Und letztendlich kommt es dann eben zum Gewebeumbau, der sich dann durch die Polypenentstehung zeigt.
2: Noch eine Zusatzfrage. Welche Rolle spielen die Interleukine, die verschiedenen, im entzündlichen Prozess?
1: Also das Interleukin 5 ist eigentlich vor allem der Botenstoff für die Anlockung der Eosinophilen. Das ist die Hauptrolle des Interleukin 5. Interleukin-4 und 13 sind eben strukturell verwandt, wie schon erwähnt. Deswegen kann auch das Dupilumab dort gut angreifen, weil die teilen eben eine Rezeptorkette, das Interleukin-4-Alpha-Rezeptorkette, die kommt sowohl beim Rezeptor für Interleukin-4 als auch 13 vor. Deswegen kann Dupilumab das sehr gut blockieren. Und die sind, spielen vor allem eine Rolle in der Amplifizierung der Typ-2-Entzündung. Interleukin-4 eben zeigt den B-Zellen an, dass sie zur IgE-Produktion umschalten sollen. Und Interleukin 13 ist auch wichtig eben für die mukus und für den Gewebsumbau. Und gemeinsam spielen sie eben eine, einfach die wichtige Rolle, diese Entzündung am Laufen zu halten und werden von verschiedenen Zellen redundant eigentlich produziert.
2: Viele Patienten, viele Betroffene haben auch ein Asthma-Bronchiale. Welche Ähnlichkeiten, welche Überschneidungen bestehen
0: zwischen diesen beiden Erkrankungen und hat das auch Folgen für die Therapie? Wie Sie schon gesagt haben, bei Asthmapatienten besteht oft auch so ein Typ-2-Entzündungsprofil, also so ein typ 2 interleukin -Profil. Und tatsächlich ist es so, dass bei unseren Patienten mit Sinusitis mit Polypen etwa auch die Hälfte der Patienten an Asthma leidet. Umgekehrt muss man sagen, dass etwa 20 Prozent der Asthma-Patienten auch eine Sinusitis mit Polypen haben. Also hier gibt es schon Überschneidungen, die natürlich auch für die Patienten vom, von der Lebensqualität und vom, vom Leidensdruck der Erkrankungen sehr, sehr relevant sind. Durch diese gleichen oder sehr ähnlichen zugrunde liegenden Pathomechanismen ergeben sich natürlich auch gemeinsame Therapieansätze. Das zeigt sich schon in der Standardtherapie, also in der Basistherapie, mit topischen und systemischen Steroiden, die oft zum Einsatz kommen, dass die bei beiden eine wichtige Rolle spielen, bei beiden Erkrankungen, aber auch bei den Biologikatherapien. Und wenn man sich das anschaut, welche Antikörper sozusagen für die Behandlung von nasalen Polypen zugelassen sind, dann sind das, haben die alle auch eine Zulassung für die Asthmatherapie. Das heißt, hier haben wir gleiche Entzündungsmuster, die eigentlich mit dem gleichen Medikament behandelt werden können.
2: Wenn sich eine Rhinosinusitis chronifiziert, wird sie Immer schwieriger in den Griff zu kriegen.
0: Wie behandeln Sie das normalerweise? Die Standardtherapien in der Behandlung der chronischen Sinusitis sind eigentlich ziemlich gut festgelegt und, und es wird eigentlich immer mit einem mit einem topischen Steroid also mit einem Cortison Nasenspray therapiert und dazu werden verschiedene Salzwasserspülungen angewendet Nasenduschen mit Salzwasser angewendet um die Symptome zu kontrollieren wenn das gut funktioniert dann braucht es eigentlich keine weiteren Therapeutika leider ist es so dass das nicht immer gut funktioniert dann kommt sehr schnell die Notwendigkeit einer Operation, also einer Nasennebenhöhlenoperation ins Spiel. Leider schafft auch die Operation in vielen Fällen oft nicht, die Symptome dauerhaft zu kontrollieren. Und wenn es zu einem Rezidiv kommt, haben wir jetzt seit wenigen Jahren die Möglichkeit, in der HNO-Heilkunde eine Biologikatherapie zu starten, die dann sozusagen zwar nicht die Ursache, der Entzündung behandeln kann, aber die Symptome sehr gut kontrollieren kann. Wenn das alles nichts
2: nützt, was tun Sie dann? Von den sogenannten Biologicals, den Biologikern, versprechen sich die Mediziner ja sehr viel. Die greifen direkt in den Entzündungsweg ein. Was halten Sie davon?
1: Also die Biologiker greifen eigentlich alle in diesen Teufelskreislauf der Typ 2-Inflammation ein an verschiedenen Orten. Das Omolizumab zum Beispiel blockiert das IgE. Und ist damit ein wichtiger Hämmer in der Kaskade. Dupilumab blockiert den Interleukin-4-Alpha-Chain. Das heißt, das ist ein, ein Teil, der sowohl vom Interleukin-4 und Interleukin-13-Rezeptor geteilt wird. Diese Botenstoffe spielen eine wichtige Rolle in der Typ-2-Inflammation. Auch dass die B-Zelle weiß, dass sie GE produzieren muss. Also greift auch einen sehr wichtigen Ort ein. Und Derzeit greifen alle Biologiker eben an diesem Ort ein. Es ist aber so, dass noch immer viel im Verständnis der, der Pathophysiologie noch nicht da ist. Und wir hoffen, also wir forschen auch an der Universitätsklinik eben genau, wie Polypen entstehen. Und wir hoffen, dass man da auch noch neue neue Targets findet, die man dann in neuen therapeutischen Ansätzen ausnutzen kann.
0: Also wir haben ja mit den biologikatherapien die Möglichkeit jetzt sehr gezielt die Entzündungswege zu blockieren, die für die Auslösung und für die für die Anheizung dieser Sinusitis mit Polypen relevant sind. Das ist ja nicht so, dass wir jetzt wie mit Cortison sozusagen das ganze Immunsystem blockieren und so eine eine Breite nicht Immunsuppression, aber Immunmodulation schaffen, sondern mit dem Biologikern schaffen wir ganz gezielt einzelne Entzündungsbotenstoffe, einzelne Interleukine sozusagen zu blockieren, die einfach bei dieser Erkrankung zu hoch reguliert sind. Frau Professor Eckel Herr Dr. Schneider, vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich. Vielen
2: Dank.
1: Ja, vielen Dank. Auf Wiedersehen.
2: Und wenn Sie mehr über Diagnose und Therapie der chronischen Rhinosinusitis erfahren möchten, schauen Sie demnächst vorbei, hören Sie vorbei. Kommende Woche sind zwei weitere Spitzen-HNO-Ärzte aus Österreich bei mir zu Gast. Primar Ostertag kommt aus Kufstein und Dr. Tomasic aus Graz wird ebenfalls in der Sendung sein. Bis dann.
1: Hörgang exklusiv. Der Expertenpodcast von Springer Medizin.